0: Příběhy z Březového vrchu 1 Hormistr Hans Sutner, Vira Smolová, Státní oblastní archiv Praze, Státní okresní archiv Příbram. Již několik let připravuje autorský kolektiv Jan Fára, Petr Pasterik a Vira Smolová vydání Březohorského místopisu v rámci řady fontes sborníku Podbrčko. Zároveň probíhá několikaletá diskuze k nové podobě Březohorského náměstí a JA Alise a tak se oba projekty prolínají. V součástí knihy bude úvodní studie k březohorským dějinám, jejímž hlavním cílem není podrobný a již mnohokrát zpracovaný popis místního dolování, ale přiblížení březohorské každodennosti především v prvních třech staletích novověké existence Březových hor, zhruba od roku 1525. Kromě dokumentů z Příbramského okresního archivu a z Národního archivu v Praze k tvorbě této studie slouží také opisy tzv. bergbuchů. Horních knih, které byly pořízeny nejprve pro archiv Ministerstva veřejných prací v Praze a jež kopie se z archivu Rudných dolů naštěstí dostala do archivu Diamo. Originál je jejich nejstaršího svazku od svátku nejsvětější trojice, to jest 16. června 1527, se nyní nachází v Národním archivu v Praze a je uložen ve fondu Vrchní hodní úřad Příbram. Autorem opisuje je pozapomenutý zdejší rodák, František Brumajzen, který žil mezi lety 1856 až 1932 v Příbrami. Jde o syna Františka Brumajzena, tehdy céká klizovníka tzv. Bratgefillera z rymě pece, a Marie Rozené-Suntingerové z Dilachu u Grosskirchheimu v rakouských korutanech. Proto se naučil výborně německy. Zajímavé je, že ho nekřtil kaplan, ale sám děkan Prokop Ondrák a že mu zakmotru šla Marie Lilová z Lilienbachu, manželka CK guberniálního rady Aloyze Lila z Lilienbachu. František Brumajzen mladší byl velmi talentovaný a navštěvoval příbramskou reálnou školu, předchůdkyni pozdějšího reálného gymnázia. Dne 3. září 1868 spadl ze 40-metrového komína Prokopského dolu a utrpěl vážný úraz páteře. Z jehož následky se potýkal celý život. Měl hrb. Příbramskou reálnou školu úspěšně absolvoval a chystal se na studia do Prahy, jenže jeho otec, již jako naddůlní, v listopadu 1870 předčasně zemřel na plicní tuberkulózu a jeho syn se o sebe musel postarat sám. V letech 1871 až 1873 se vyučil zámečníkem a pak vstoupil do služeb horního závodu. V říjnu 1875 byl jmenován Horním kancelářským při strojnictví a stavitelství na Březových horách. Na 2. prosince 1889 byl přeložen do archivu báňského ředitelství. Roku 1912 mu byl udělen titul horního kontrolora a 1. června 1913 odešel do výslužby. S manželkou Josefou a dětmi Olgou a Odonem vdal v Příbrami číslo popisné 208. V letech 1883 až 1889 byl knihovníkem Čtenářského spolku na Březových horách, roku 1889 revizorem tamního spolku Strojník, v letech 1895 až 1904 pokladníkem Národní jednoty Pošumavské v Příbrami, roku 1899 jednatelem Okrašlovacího spolku, v letech 1901 až 1905 pokladníkem v Včelařské jednoty. Přispíval svými články do příbramského týdenníku Hory Mír a do dalších regionálních periodik. Ve výslužbě se věnoval nejprve studiu exotických jazyků, dopisoval si s misionáři v Africe a Austrálii. Součástí jeho knihovny byla i sbírka slabikářů. Před první světovou válkou vedl korespondenci i s profesorem Tomášem Garikem Masarykem a umožnil tak za války mnoho vestiku s vedoucími odboje. Ve 20. letech 20. století v různých archivech vyhledával a připisoval napsacím stroji Oliver do svých bergbuchů stovky obtížně čitelných a těžko srozumitelných dokumentů, psaných raně novověkou Němčinou. Pro ministerský archiv přepsal jen dokumenty k hornictví a hutnictví, pro něž byly horní knihy primárně určeny. Do dochovaného exempláře pro příbram však zařadil i trhové smlouvy a další právní ujednání březohorských obyvatel, které byly do bergbuchů zapisovány na prázdná a nevyužitá místa a jsou pro historii a místopis Březových hor mimořádně ceným pramenem, protože dochovaná trhová kniha březohorských nemovitostí začíná až roku 1656. Díky Brummajzenovi se nám otevírá pohled do života lidí na příbramských horách a tedy i na Březovém vrchu. Všechny příběhy se do studie nevejdou a tak budou ty nejzajímavější popsány na stránkách Kahanu. Obnovené hornické práce na zdejších horách pochopitelně probíhaly již před rokem 1525, aby si byl zástavní držitel příbramy Jindřich Pešík z Komárova jist, že má smysl zahájit dolování a tavení stříbronosné rudy i oficiálně. To potvrzuje i nález z roku 1835 v bývalé fungrubě, nálezné jámě Veselého rytířstva, k níž patřila nejbližší hořejší míra na vysuté Vojtěžské žíle, pozdější kovářský důl v hořejší části dnešního náměstí J. a Alise, kde nyní stojí kostel svatého Vojtěcha. V Kovářské šachtě byl v ploché hloubce 27,5 látra, to jest 55 metrů, nalezen pod štolou Josefa a Marie letopočet 1523, vyřezaný do důlní výstuhy. Ne 8. srpna 1525 tedy Jindřich Pešík nechal na Příbramském hradě v přítomnosti nejvyššího purkrabího Zdenkalva z Rožmetálu a Blatné, Friedricha Bechyně z Lažan a dalších dvou šlechticů sepsat listinu, kterou udělil nadějným horám okolo příbramy Svobody, Práva a Jáchymovský horní řád. Přímo o Březovém vrchu se v listině nemluví, příbramským hormistrem byl toho roku Paul Na přes rok nastali z matky. Jindřich Pešík nedodržel své závazky a neodváděl stříbro do Kutnohorské královské mincovny a tak pan Lev povolal do příbramy Jana Trčku z Vitence. Ten byl jeho hejtmanem na horách Matky Boží. Hned dostal do zástavy Jendřichovu polovinu městečka Příbram s hradem a hořejším rybníkem na oboře a z doli. Jantrčka potvrdil 5. prosince 1526 Pešíkovu listinu a slíbil, že až se hory povznesou, daruje horníkům na svých pozemcích jimi vybrané a dostatečně prostorné místo a dřevo pro stavbu domů a vybudování nového svobodného horního města. Horní úředníci, ale i dělníci v šachtách bydleli zatím v Příbrami. Někteří si tam i zakoupili domek a založili rodinu. Nový příbramský hormistr Hans Sutner tam nepochybně mydlel také, ale žádnou koupenou nemovitost si do příbramských městských knih zapsat nedal. Jak napovídá jeho jméno, nejspíš pocházel z německého prostředí. V dolování se vyznal, když si ho Jan Trčka vybral jako hormistra. Hned také zavedl německou horní knihu, do které s ním zapisoval horní písař Matthias Bém. Za Sutnerova hormestrování daroval král Ferdinand I. příbramskému knapshaftu, tedy bratrstvu, stříbrné pečetidlo, kterým byla dodatečně z už tři roky používaná horní kniha a které je uloženo v příbramském okresním archivu. Na jeho ploše se nachází kromě letopočtu 1530 dole obdélníková tabulka s nápisem Derk napčav cum Przibram. V hřejší části je umístěn štít se dvěma kladívky, který drží dva proti sobě stojící horníci ozbrojení mečem a držící v pravé ruce perlík. Držadlo pečetidla je z obou stran zdobeno třemi tepanými pětilistými růžemi, dvěma menšími s vypouklými lístky na krajích držadla a jednou větší s vydutými lístky uprostřed. K držadlu je připojen stříbrný řetízek s očkem. Na prvním listu roku 1527 založené a v současnosti ztracené horní knihy bylo toto pečetidlo otištěno a u toho nechal Hormysl Sutner napsat tato pečet na Stříbřerita a stříbrnýma řetízkama jest od veleslavné paměti císařské pána pána Ferdinanda I. krále českého v společnosti K Napšaftu Horního vrchu Březohorského nad příbramí v létu páně 1530, jakž na ní samoukazuje. Představa, že se ho tento muž před téměř 500 lety dotýkal, je fascinující. O Sudnerově rodině se nedochovaly žádné zprávy. V úřadu hormistra se trval do roku 1534, takže byl nepochybně schopný. Pak se stal těžařem, důlním podnikatelem. V roce 1535 si propůjčil dvě hořejší a třetí míru za Zlatým křížem, nejspíš při šáru Mariánské žíly s a druhou a třetí míru za Veselým rytířstvem. V dalších dvou letech si nepropůjčil nic a v roce 1538 si propůjčil například osmou a devátou míru nad Štolovou fundgrubou a na Žíle nad čtvrté a páté míře a dvě hořejší a třetí míru za touto fundgrubou. V letech 1539 až 1544 se na jeho jméno žádná propůjčka neuvádí, ale mohl být členem některého kvirkšaftu, tedy těžařstva. Nakonec se na Březovém vrchu usadil společně s dalšími 18 horníky. Trvale obydlená osada, slíbená roku 1526, byla na Březovém vrchu založena před rokem 1559 nebo tohoto léta kdy každému z nich Bergwerk, horní závod, vyměřil a propůjčil místo pro dvůr, to jest domek a hospodářské zázemí s políčkem a zahradou dlouhé 50 loktů a široké 25 loktů, což je přibližně 450 metrů čtverečních. Sudnenův domek stál poblíž dnešního kostela svatého Prokopa, při pohledu od jeho hlavních dveří jižním směrem. V roce 1566 domek změnil majitele, bývalý hormistr zřejmě zemřel. 20. dům stál na Březovém vrchu už dříve a i s velkým pozemkem a studnou byl propůjčen hornímu přísežnému a měřiči Hancovi Miklovi. Nemovitosti na Březových horách totiž tehdy byly pouze propůjčovány pod podmínkou, že pokud je budou těžaři potřebovat k dolování, musí jejich držitelé vrátit. Domky byly tehdy roubené a tak se daly rozebrat a přenést. Na povýšení osady na Královské horní město si Březové hory musely od vydání listiny Jana Trčky z Vitence počkat ještě 370 let.